0: 有些父母会跟小孩说不读书就去做工，用来威胁小孩应该要好好念书，显示做工是一种比较差的选择。但那些做工的人真的是因为不得已才选择这个职业的吗？是否有人是主动拥抱劳力工作的？有位社会学家保罗·威利斯就在英国中部的一个工业城市蹲点，研究当地学校的十二名劳工子弟，就发现他们是自愿甚至迫不及待地投入劳力工作。今天我们就要来聊聊，为什么有人会自愿做这种粗重，在大众眼里看起来辛苦的体力活呢？我是小瓜。研究在1970年代的英国进行，时间地点都跟台湾大不相同。我们就先来看看他们的故事吧。故事发生在汉默镇，这个位于英国中部的工业城市，有八成的人口从事加工制造业。惠斯选了十二位出生劳工家庭的少年，称他们为小子们。小子们不爱念书，对学校有明显的反抗，其实就还蛮像国中班上的小混混的。他们会大摇大摆地走进教室，上课时莫名的四处走动，脸上就一副“哎，我只是刚好走过的”表情。如果被阻止，也有一堆理由：老师，我要脱外套；我要丢垃圾；谁谁谁让我去见他之类的。或是上课时一直制造噪音。被点起来问问题，只发出啊哈」的声音，然后在座位上变换各种坐躺姿势，是不是很有画面？我看的时候一直会心一笑。明明就是几十年前的英国，竟然跟台湾国中生这么像。他们最明显的特色就是对学校跟老师的反抗，以及极力要跟书呆子、乖乖牌做出区隔。尤其以这三种东西作为象征：服装、烟跟酒。小子们能够不穿制服就尽量不穿。他们打扮会紧跟着流行文化，例如当时流行长发跟喇叭裤。九零年代的台湾国中生大概就是垮裤跟烫玉米须了吧。抽烟则是第二种师生冲突的原因。小子们大多抽烟，除了作为反抗跟身份记号之外，还有一种功能，用来找出敌方阵营当中比较怕事的对象，通常是年轻老师会在看到他们抽烟之后选择视而不见。喝酒也是，一位小子阿尔夫就提到。有一晚上，他在酒吧遇见了学校老师。他两次跟老师打招呼，但老师就是不回应。隔天，他被叫去，老师问他：“你昨天晚上在那里吗？你不觉得你那样做就像是在羞辱人？”阿夫不解地反问，老师又继续说：“在那种地方跟我打招呼，你觉得我该怎么回你？下次不要跟我讲话。”阿夫则说：“好，我以后再也不打招呼了。就算走路时遇到，我也不打了。”但也不是所有老师都会选择视而不见。一些资深老师或是主任、校长，仍会严惩过于嚣张的学生，甚至不惜动用公权力。种种冲突跟对峙，凸显了他们之间对立的情形。学校是正式领域的代表，有明确的结构。大部分学生选择接受，给出了一部分的自主权，来交换知识跟体制的保护。如果你从小算是配合的学生，你应该有这样的经验：班上有些人一直在闹，老师花了很多注意力在管他们。这时候你在心中 murmur。你们可以不要再浪费大家上课的时间了吗？这是因为你已经无形中接纳了这个体制，你给出了上课这段时间的自由，可是闹事人却影响你应得的知识跟秩序感。但不要看那些小朋友好像成天只会惹事，你是因为同意这个体制，所以接受被管。如果哪天换成你不认同的制度，你可能会出现类似的反抗行为。反学校文化最基本的核心在于，他们将学校老师视为权威跟专制的，反抗权威就成为理所当然的事情。所以他们透过俏客、奇装异服、恶作剧来享受对抗权威的乐趣。这种反学校文化被归为非正式领域，但非正式不代表这群小子们只是一盘散沙，他们反而有一套自成的行为逻辑。首先是对于男子气概的推崇，这既是对抗权威的重要底气，也是他们解决问题的手段。所以他们会反复强调男子气概的重要性，并且透过打架、搞破坏等等展现出来。他们认同肉体性的强壮等于男子气概的同时，也就看清了那些只会读书的乖乖派，觉得知识性的事情都是娘娘腔的行为。这也强化了他们对于学校教导那一套更不屑一顾。与其埋头考试，生活毫无乐趣，只为了将来当个柔弱的白领，还不如享受当下，并脚踏实地的用劳动换取报酬。他们不觉得脑力工作比劳力工作更没价值，甚至认为体力劳动是很正面的。一个小子乔伊就说。我全身充满精力，无法从事办公桌前的工作，除非等个十年十五年，当我变胖跟肌肉松弛了，或许我就会。整体来说，在抗拒权威时，他们也一并拒绝了学校所灌输的阶级流动跟追求文凭的意识形态，并形成了推崇男子气概的硬派文化，最终使得这些小子们自愿拥抱劳力工作，因为劳工的文化正与这种反学校文化不谋而合。对于这样的结果，传统上会认为是这些小孩不够有远见，只知道贪图眼前的逸乐，最终逼不得已去做辛苦的劳力工作，就像他们的父母辈一样，形成了再一次的阶级复制。但研究他们的威利斯不这样认为，他观察到的反而是这些小子们自愿拥抱劳动，出于他们的体悟，摒弃文凭，摒弃脑力工作。从许多对话记录可以发现，这些小子们不是不懂得社会的残酷法则，从学校的竞争就开始。也心知肚明，那些被嘲弄的乖乖牌，未来可能得到更轻松、高兴的工作，但他们就是不愿意找做，因为他们已经洞察了，即使服从这个体制，终究是徒劳。这让我想到中国几年前很热门的一个词“小镇做题家”，是一个从社群媒体上出现的自嘲性称呼，来自那些出生于小镇、很会做题、考试考上前几名大学的人，却在来到城市之后，感受到一系列的城乡差距。无论是课业也好，工作也好，都感到力不从心。原来自己只是会读书，但眼界窄，人情世故不够懂，因此萌生了一股自卑。像有个人刚上大学时，曾经在全家买了一杯咖啡，跟同学抱怨：“上海的咖啡好贵啊，十二块钱一杯，大概就是台币五十多块吧。”但那个女生只嗯了一声。她过了一段时间才懂，原来这只是平价的咖啡。或是吃了萨利亚，还特地 p 文说吃到了道地的意式料理。小到这种没见过世面的糗事，大到因为出生不同无法融入话题，不懂得潜规则导致求职困难，或是难被主管青睐等等问题，都是这些学历顶尖的小镇青年遇到的困境。如果说你努力读书，最后不过也是成为小镇做题家，那小子们叛逆的行为可说是有某种先见之明。在资本主义的游戏规则下。你再努力也很难跟那些有资源的孩子竞争。他们看穿了这些，与其玩这个对自己不公平的游戏，不如放弃体制，拥抱他们所认同的价值。但从结果而言，讽刺的是，这过程只让他们学习成为工人，并更认同工人阶级而已。这是因为他们的洞察也有极限，对学校不公体制的厌恶，让他们在放弃教育翻身神话的同时，也一并放弃了脑力工作。对他们而言，学校与反学校文化的对立，也绑定了阴柔与阳刚的特质，以及脑力与劳力的。所以，你既然崇尚男子气概，又厌恶权威不公平的教育体制，那当然也要鄙视跟他绑定的知识性工作。这让小子们虽然看破了学校制度，却没能看穿更大社会体制下的分工。他们的想法大概是这样的：我不想玩学校那一套，所以我不搞那些知识性的东西。我是男子汉，所以我不碰娘娘腔的事。这些想法局限了他们的选择，也成为洞察没能看穿的限制，造成阶级代代复制的结果。通过对男子气概的理解，他如何柔和了性别与劳动的分工概念，我们得以解答一开始问的问题：为什么最被看清的劳力工作，却有一群人自愿甚至满怀热情的拥抱？至少在很长一段时间内，成为这些小子们无悔的选择。以上这个田野调查都记录在这本书《学做工》当中，作者就是进行研究的社会学家保罗·威利斯。他的贡献在于，对于工人阶级复制提出了与马克思主义不同的看法。传统马克思主义认为，阶级之所以无法流动，一方面是由于上层阶级将自己封闭起来，把中下阶层区隔开，制造了所谓的社会封闭；另一方面，则是阶级在生产。就是透过代代传承，繁衍了自身阶级的利益、行为、价值与认同。马克思也认为，教育是为了统治阶级的利益设立的，所以资本主义的意识形态在各方宣传下，让人们产生了虚假意识，误认了自己的利益，被洗脑成为充满奴性的工人。但威利斯并不认为现今的教育体制是打着阶级流动的谎言，在服务统治者的利益。只是因为一些非预期的变化，导致了最终结果好像维持了阶级的稳固。而且，马克思这种结构决定论带着机械化的视角，仿佛体制内的人类都只能被动地接受命运，矮化了每一个个体的可能性。但威力是从他观察的小子们身上看到，他们并不是坐以待毙的选择放弃，反而展现了文化创造力以及在体制之下反抗的能量，并选择了他们自己的生活形态与工作。书中并没有完全否定马克思的想法，只是对这一切的运作看得更深入。除了机械化的模型外，威斯更细致观察了人在其中的意志如何导致这些现象。以上讲这些东西适用于台湾吗？也许是书中年代较早的关系，加上地点选在英国的工业城市，做工风气盛行，他们的父母辈也大多鄙视知识与学历，认为实践比理论更重要。使这些小子们对于劳力工作有着高度认同。相较于台湾，在做工的人书中提到，工地中会出现年轻人一道份是八嘎囧，他们一开始都是来打工的，而且是成群结队的出现，要做就做可以跟哥们一起的工作，可以用小喇叭放个九一一的音乐，跟同伴一起拆屋或搬砖，下班放假后再去公庙玩。他们踏入做工的原因显然不同于书中的小子们，不是一开始就有着对劳力的推崇。或是想要透过做工成为男人的期待，我认为吸引他们的主要是宫庙文化，同样都因抗拒教育体制而出现反学校文化。但在台湾，许多反学校的小子们反而是先深深认同宫庙文化，在与宫庙里认识的其他八卦种一同去做工，所以在台湾劳工与宫庙的关系密不可分。但说到劳工父母的态度，跟英国又差更多了，可能是我们的文化向来唯有读书高。根据对台湾家庭进行田野的《拼教养》一书，即使本身是做劳力工作的父母，大体也不鼓励下一代从事相同的产业。常听见的话就是：“我不希望小孩以后跟我们一样辛苦，或是小孩能读多高就读多高，借钱都要让他读上去。”有很明显的反对阶级复制的心态。这反映了父母为小孩好的心情，也反映了台湾整体看清体力工作还有劳动环境不佳的问题。但这不代表他们就否定自己的工作。在做工的人当中，描述工地的八嘎囧不爱念书，鄙视学历。他们认为人只要肯拼就好，全身带着一种脚踏实地人的傲气。这些人同样有着文化创造力，在我眼中，可能就是一种属于台湾宫庙文化的生命力吧。最后想分享书中的小子乔伊说过的话：我们想的是眼前，而他们考虑的是将来。未来对马术才是最好的时光。他们会是公务员那类型，比如我们先买房跟其他东西，他们会是有钱人，而我们会是砖瓦匠。但我觉得对我们来说这样更好。我们尝到的不是好的生活，而是你老了以后就不能享受的特殊生活。这段话让我看到他们并不如我曾经想象的没想法，反而呈现了一套截然不同的人生观。现在想想，国中没跟班上那些小子们好好聊过天，蛮可惜的。或许能看见另外一个价值观之下的生活方式。那以上就是今天的分享。所以后想说，这本书是社会学、教育学的经典。今天提到只是书的一部分，还有非常多的细节没能放进来，在做取舍的时候真的觉得很可惜。所以非常推荐大家去看看这本书。我是小瓜，用读书让自己不再是井底之蛙。希望你也喜欢今天的分享，我们下次见。